0: Bem-vindo, Sr. Dr. Manuel Ramos Soares, uh, Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses. Uh, nós vamos contar por uma retificação de uma informação que eu dei ontem aqui na, na Rádio Observador, uh, de que os juízes e os procuradores uh, não terão querido reduzir as férias do mês de agosto para tentar recuperar as diligências que foram anuladas nas várias jurisdições devido à pandemia. Uh, transmitiu-me que essa informação estava errada e, portanto, perguntava-lhe o que é que se passou para esclarecer essa matéria.
1: O Governo, o governo não o Parlamento, quando aprovou a lei que definiu diversas medidas extraordinárias, entre as quais algumas para a Justiça, já tinha uma norma que permitia, que apontava no sentido das férias judiciais de verão este ano serem mexidas, ou, ou não houver, ou uh, serem reduzidas. E, e nós, juízes, tínhamos essa expectativa. E eu disse em abril uh, que fazia sentido, numa entrevista que dei à Renascença, que fazia sentido este ano, face às circunstâncias excepcionais que tínhamos, de as férias uh, serem alteradas. E quando tivemos uma reunião também em abril com a Ministra, perguntámos, porque tínhamos essa expectativa e estávamos até… Estávamos esta...
0: preparados para uma redução estávamos das
1: preparados e estávamos na expectativa e até a estranhar a demora. E a Senhora Ministra o que nos disse na altura foi que tinham estado a avaliar e que a redução só ao mês de agosto ia causar uh, desorganização nos serviços, porque as pessoas, os diversos intervenientes já tinham as férias marcadas e que, portanto, não estavam a pensar fazer isso no Governo e que o Parlamento também não tinha nenhuma iniciativa prevista. E, e o que eu disse na altura foi que achava que no plano simbólico era importante e que mesmo que o ganho em celeridade e em eficiência do sistema não fosse imediatamente mensurável, que era uma medida importante, porque dava um sinal à sociedade de que não, os tribunais estavam abertos para um esforço suplementar. Mas para além dessa questão das férias deste ano, nós temos dito, e isso é um discurso já recorrente, que se fosse pelos juízes e quando quiserem acabar com as férias judiciais e e os tribunais estarem abertos 12 meses por ano, e as pessoas que trabalham nos tribunais gozarem os seus dias de férias, como qualquer um cidadão, uh, num mês que entenderem e que seja possível em termos de organização de serviço, por nós pode, podem começar já amanhã. Agora, claro, que sempre que se fala de férias judiciais, fala-se em magistrados e em juízes, porque, na verdade, e eu isso tenho que reconhecer, em 2006, quando esse discurso se tornou um ponto central na altura que o Do governo de Sócrates, nós deixámos claro esse rote. Nós deixámos colar esse rótulo e ainda não conseguimos descolá-lo e, portanto, ficou a ideia de que as férias é para nos servirem a nós e, na verdade, essa, essa ideia ainda persiste. Mas, pronto, nós temos de viver com isso. Muito
0: bem, mas fica a questão. que Muito obrigado também pela oportunidade uh, de fazer a correção. Avançando aqui por um segundo tema que tem a ver com declarações com o Dr. Ramos Soares Feres uh, ao Expresso, nomeadamente sobre uh, o Tribunal Central de Gestão Criminal, eu gostava de contextualizar a questão. Uh, Estamos a falar de um, de um tribunal que, na sua ótica, padece de um problema, só tem dois juízes, uhum. o doutor Ivo Rosa e o Dr. Carlos Alexandre. Como, como o Dr. Ivo Rosa tem exclusividade no, na Operação Marquês, o Conselho Superior da Magistratura nomeou o doutor Carlos Alexandre como juiz substituto, ficando com todos os processos que existem neste tribunal. O tribunal também, durante muito tempo, só teve um juiz, que foi o doutor Carlos Alexandre. Por outro lado, tratam-se de dois juízes com um pensamento jurídico marcadamente oposto. Qual é a solução que propõe para este problema que identificou?
1: Veja, o Tribunal Central de Instrução Criminal é um tribunal muito importante, porque é um tribunal onde eh, são ap- analisadas as acusações de processos que têm conexões territoriais e, portanto, a experiência dos últimos 20 anos, porque o tribunal foi criado em 99, já nos permite ver que passam ali processos de extrema importância. E ele será sempre um tribunal que estará no foco da atenção pública, quer o juiz se chame Ivo Rosa ou Carlos Alexandre, quer se chame amanhã, tenha outro nome qualquer, e se em vez de dois juízes forem três ou quatro, essa questão continuará. Mas, por outro lado, nós também já temos, com estes 20 anos de experiência, já podemos aprender com ela e melhorar o sistema. Um tribunal com dois juízes tem por definição as pessoas que são intervenientes nos processos, concentram-se na figura do juiz e deixam a certa altura de discutir o processo. Isso, no plano da opinião pública, é muito negativo. O sistema tem soluções para juízes que têm visões diferentes sobre a justiça. Isso é absolutamente normal. Os
0: Tribunais Superiores. Exatamente, quer
1: dizer, quer o Ivo questão. Rosa, que é o Dr. Carlos Alexandre, quando preferem as suas decisões, elas são recorríveis. O sistema claro. tem modelos de correção para isso. E, portanto, a questão não se põe aí, nem sequer se põe com estes juízes em concreto. Por outro lado, os juízes que estão no Tribunal Central de Instrução Criminal têm pelo menos 10 anos de antiguidade e têm uma classificação de mérito no topo. Têm que ter ou bom com distinção ou muito bom. Portanto, são juízes que oferecem sempre garantias até prova em contrário de serem competentes. Agora, o sistema de substituição não funciona com dois juízes, porque quando um juiz está em exclusividade como é agora o caso do Dr. Irvo Rosa, e amanhã pode ser o caso do Dr. Claro. Carlos Alexandre, se apare- aparece o processo BES, se houver instrução e se lhe calhar a é ele. Um sistema de uh, exclusividade que, previsivelmente, ocorre com frequência, com dois juízes não permite claro. que funcione a regra da substituição, porque depois fica um juiz sozinho e a ideia da distribuição por vários juízes e de ser aleatório mas parece desaparece. Parece assim que
0: é unânime. mas o que é que, se, o que é que se propõe para selecionar este
1: problema? Muito Identificado este problema... Uma solução com a qual nós não concordamos, e era importante que ficasse claro, a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal. Isso seria negativo. A extinção seria dizer nós não precisamos de um Tribunal Central de Instrução Criminal e, portanto, os inquéritos vão parar o juiz de instrução criminal do país que for territorialmente competente. Não consideramos isso importante porque achamos que uh, quer no plano da especialização, quer no plano da centralização dessas grandes, desses grandes processos, faz sentido que haja um Tribunal e é Com importante este dizer
0: que o Tribunal Central de Instrução Criminal é um tribunal de competência territorial alargada, ou seja, na prática tem uh, competência nacional.
1: Agora, é importante também dizer isto, os processos que são da competência do Tribunal Central de Instrução Criminal, se não tiverem conexões em vários pontos do país, são da competência dos outros tribunais de instrução, Sim. ou seja... A especialização que o doutor Ivo Rosa tem e o doutor Carlos Alexandre tem em matéria de processos, os outros juízes também têm. E o grau de antiguidade e classificação que estes dois juízes têm, os outros também têm. Portanto, parece-nos que, sem perder a necessária especialização e sem perder a identidade específica de um tribunal destes, nós apontávamos como caminho de solução aumentar o quadro. Teríamos de ver quantos juízes, quatro, cinco juízes, Pensamos até que, se for necessário para poder ter um quadro mais alargado, aumentar as competências do tribunal para poder ter mais processos, admitimos isso como uma boa solução. Alternativamente, eu penso que esta solução seria pior, mas apesar de tudo, preferia uma solução destas que vou dizer a não se fazer nada, seria eh, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que tem neste momento sete ou oito juízes, absorver estes dois juízes, absorver estes processos, e depois os processos ou rodavam pelos 10 ou 12 juízes que lá estivessem, eu criava-se dentro deste tribunal uma secção que teria os processos correspondentes ao atual Tribunal Central de Instrução Criminal. Para quê? O objetivo é apenas um, permitir o processo desta dimensão e que tem esta importância mediática, circulem não por dois juízes ou só por um, como acontece agora, mas que circulem por um quadro maior de juízes, quatro, cinco, seis. Isso se era positivo, não se perdia em qualidade do trabalho, porque os juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa têm uh, o mesmo grau de competência é dos outros, nem se perdia em especialização porque eles já tratam desses processos se não tiverem conexão em diversos pontos do país.
0: A questão é... A seguinte, nós temos, o, o, e só para deixar claro, o doutor prefere, prefere essa a sua opção uh, de favorita, é que Houve o tribunal um se mantenha quadro. e Sim. seja largado o quadro.
1: Sim, penso que era a melhor solução. Não. Até politicamente dava um sinal mais acertado era aí que à sociedade, chegar. no sentido de dizer, não há uh, nem da parte do poder político, nem da parte de, dos protagonistas da organização judiciária, e dos juízes, nenhuma intenção de cortar as pernas a uma instituição, quer o que quer o Tribunal Central, que tem revelado nos últimos anos capacidade de lidar com processos de criminalidade organizada, processos de corrupção, de crimes de natureza económica ou financeira que afetaram pessoas poderosas.
0: É é precisamente esse o ponto, é que nós temos um modelo que foi criado em 1999 com a criação do Departamento Central de Instrução e Ação Penal. O Tribunal Central de instrução Criminal foi criado nessa, na, na sequência da criação do TCIAP, foi criado para o TCIAP, Sim. Uh, nesse modelo de especialização. Uh, o doutor, o que está a dizer, é que defende esse modelo de especialização e defende que deve ser alargado o quadro. Agora, se o poder político é uma opção, que também existe, o doutor Bel Morgado, o uh, secretário de Estado atual da de, de, de Justiça, uh, deu-nos uma entrevista em 2018, uh, na sequência até de declarações que o Dr. Henrique Chaspar, ex-presidente do Supremo, tinha dito, defende a extinção. Do Tribunal. Uhum. O Dr. Joaquim Pissarro, atual Presidente do Supremo, defende também essa fusão com o, o, o Tribunal de instância Criminal de Lisboa, que leva a um, à extinção do Tribunal Central, uhum. para todo o tipo de... uhum. Há aqui uma preocupação do Poder Político nesse sentido, e é realmente não haver, parece-me que é essa a sua visão, era se que eu queria confirmar, não haver, haver uma preocupação de não dar um, um, uma, um, uma. transmitir uma ideia à opinião pública de que a especialização está errada. Não, não a eleição não. está
1: correta. Pois, está certo e a existência do tribunal está certa. Agora, nós também não podemos ficar reféns nem de processos nem de pessoas. Quer dizer, eu não tenho que pedir autorização nem é daí, ao doutor Ivo, Ivo Rosa. Também dá
0: ideia que a extinção do tribunal tem a ver com duas pessoas. Claro, que quer dizer, eu não pessoa. tenho
1: que pedir autorização aos juízes que estão no tribunal para ter esta opinião claro. que acho que melhora o funcionamento da justiça e a imagem da justiça e nem tem que ir perguntar aos juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa se aceitam, quer dizer, isso não se põe assim. Nós iremos preparar um documento uh, que vamos fundamentar, ouviremos as pessoas envolvidas, ouviremos a opinião delas, mas a nossa opinião é, tem a ver com o funcionamento do sistema que vai muito para além das pessoas em concreto, porque isso para nós é relativamente indiferente, até porque eu já disse que as questões da personalização e da fulminização vão manter-se. Embora de maneira diferente, porque quando são dois juízes é diferente de serem cinco ou seis.
0: É um tribunal que traz sempre... Agora, mediático. se o poder
1: político quiser, a boleia da nossa proposta, digamos assim, terminar com o Tribunal Central de Instrução Criminal, nós seremos contra.
0: É que Tal como saber? eu
1: já disse na sequência da entrevista do então Presidente Supremo, do, do Sr. Juiz Conselheiro Henrique Gaspar, eu na altura falei para um jornal em 2018 e disse que que isso é inaceitável, extinguir aquele tribunal é inaceitável, é porque estavam um declarações sinal, podem errado.
0: dar, podem dar ao governo e dizer, bem, se os juízes querem extinguir este tribunal, nós somos a fundo. Sim,
1: mas mas repara, o governo não quero acreditar que as pessoas que distorcem intencionalmente o que nós dizemos. A nossa posição é muito clara, é importante que haja juízes especializados para estes processos. Que estes processos tenham um tratamento diferenciado, porque eles também são diferenciados, não é igual ter um processo Marquesa ou um processo BES ou, ou outro inquérito qualquer, mas queremos que os processos rodem por mais juízes. Se amanhã alguém tiver uma ideia melhor que a nossa, para conseguir este objetivo, nós eh, vamos imediatamente atrás. Oh,
0: estávamos a focar precisamente o custo político que uma medida destas pode ter. Uh, o Primeiro-Ministro António Costa, que não costuma comentar casos de justiça, criticou recentemente. Num programa de humor, uma decisão deste Tribunal Central de Instituição Criminal de pronúncia de um seu ex-ministro Azered Lopes no caso de Tancos. Como é que vivem estas críticas do Primeiro-Ministro?
1: Olha, eu já me tinham perguntado isso e eu, por definição, não quis comentar porque são respostas dadas num programa de humor onde é suposto as pessoas falarem meio a sério, meio a brincar e, portanto, eu achei que não devia levar a sério aquilo que o Primeiro-Ministro disse sobre um processo. Porque era e Se levasse a sério, não, levasse a sério ter, ele teria de ter dito noutras circunstâncias e eu poderia comentar. Agora, respostas dadas naquele programa, não sei se foram pensadas para sair assim, mas eu preferia não comentar.
0: Este tribunal, só para encerrar esta questão, e entrando aqui noutro, depois noutra questão mais, mais sistémica, não é estar aqui a fulanizar a questão, mas o tribunal realmente tem sido muito focado em duas pessoas. O doutor Carlos Alexandre tem sido muito criticado, muito regularmente. O doutor Ivo Roda também tem também, sido sim. muito criticado. Uh, eu só lhe perguntava, como é que tem visto os sucessivos acordos da relação de Lisboa que revertem decisões do doutor Ivo Roda?
1: Olha, Vejo isso com normalidade, como vejo com normalidade quando decisões do outro juiz são revogadas. Eu já escrevi há tempos um artigo que sobre os mega juízes e os infra juízes e outros disparates Penso que se chamava assim. Quer dizer, eu acho que nós fazermos um clube de fãs do juiz... Não há super juízes, há juízes. Pois, quer dizer, nós fazermos um clube de fãs do juiz A e um clube de fãs ou de inimigos do juiz B é errado. Eu admito que eh, os arguídos e as pessoas que têm processos nestes tribunais tenham interesses em focar-se no juiz e em apontar as baterias ao juiz. Eu acho que, estrategicamente, é errado, porque aqueles juízes decidem agora uma coisa, mas se houver recurso, e acabou de falar nisso, os processos vão para a relação onde há 50 ou 60, se calhar, desembargadores que tratam dos processos criminais e aquilo roda num sistema... É, estes, pode...
0: estes acordos que eu estou a referir são de diferentes secções de muitos... É, por, de, portanto, de
1: eu acho que, como disse no início, o sistema tem mecanismos para, se eu preferir uma decisão errada, há mecanismos para corrigir, para corrigir através do Tribunal Superior. Agora, claro, e se introduz morosidade, mas há sempre recurso, quer dizer, nestes processos que a decisão mais certa, então, mais errada, há de haver sempre recurso e o processo terá sempre Melhor. que
0: melhorar. Uh, referiu há pouco uma questão que é importante, e agora vou falar agora do sistema, o atual sistema de funcionamento, do, o atual sistema, aliás, antes de falarmos do futuro, uh, dois dos processos mais importantes da democracia portuguesa, acho que é uma, uma expressão que se pode utilizar, quer o operação marquês, quer o universo Espírito santo, correspondem é uma consequência dessa aposta na especialização da justiça. Em termos de um Ministério Público mais preparado e com mais know-how para investigar este tipo de processos. O Ministério Público já teve, deu acusação à operação marquês há mais tempo, no Universo Espírito Santo há, há recentemente. É provável, é provável que os dois processos cheguem à fase de julgamento. Uh, são processos altamente complexos, como me referiu há pouco, um exigem um conhecimento específico e um domínio de matérias muito complexas. Os juízes que vão fazer estes julgamentos serão sempre juízes que têm. Uh, Têm, obviamente, são especializados na criminalidade, são juízes de, de direito criminal, mas tratam de criminalidade comum. Este tipo de processos eles são raros da parceria, digamos assim. Acha quais devem ser as medidas que o Conselho Superior de da Magistratura deveria tomar para que estes juízes tenham um maior acompanhamento, estejam mais bem preparados para julgar com imparcialidade este, este tipo de processos?
1: Olha, eu divido a resposta em duas partes. Numa primeira parte, nós podíamos, hipoteticamente, ter um Tribunal Central de Julgamento, para os crimes que são da competência do DCAP e para os crimes que são da competência do Tribunal Central uma de nacional. Exato. Isso é uma matéria que já foi discutida, a Associação dos Juízes já chegou a propor isso em tempos, nós não temos posição sobre isso, mas acho que é uma matéria que merece reflexão. E, portanto, teria um tribunal especializado para a alta criminalidade, que é da competência destes destes departamentos da instituição criminal e do inquérito. E aí teria de ser um tribunal com todos os meios, com os peritos técnicos, peritos financeiros, com uma equipe de pessoas que pudesse auxiliar os juízes nessa apreciação de prova muito complexa. Reparem, o processo marquês, segundo veio no despacho que o juiz deu quando encerrou a instituição, tem 44 mil horas de escutas telefónicas e 14 milhões de fecheiros de e-mails, Quer dizer, só isto mostra que um, três juízes precisam de uma equipe de pessoas a trabalhar claro. com eles. Uh, mas. Não podia ser um tribunal com três juízes ou quatro, porque claro. depois íamos replicar os problemas que já claro. estão no, 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 no ticão, digamos assim, para um tribunal de julgamento. Não sendo esse o caso, os processos irão parar aos juízes, se forem processos de Lisboa, aos juízes de, que estão no, 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 na instância central criminal, que são juízes também experientes no julgamento, mas, como disse, não são especializados em criminalidade económica ou financeira, embora também façam muitos julgamentos desses. Sim, claro. Pronto. O que é que esses juízes precisam? Precisam de apoio técnico,
0: e agora já estamos a falar no sistema, no sistema atual. No sistema
1: atual. Nos três juízes a quem um destes processos for pararem, não podem ser largados de paraquedas no meio do processo. Um processo que teve uma equipe de dezenas de pessoas a trabalhar com o Ministério Público durante anos, que tem dezenas de advogados que também contratam os seus peritos e têm claro. equipas especializadas a procurar destruir a prova da acusação, e depois caem três juízes de paraquedas, desarmados, eles sozinhos.
0: Devem ter assessores? Tem, ali tem que ter assessores. Já tem que ter uma equipa
1: de assessores... Para fazer algum trabalho material, mas também peritos para ajudar a deslindar a prova técnica. Contabilistas, fiscalistas. Pronto. E porquê que não têm ainda? Não têm porque o Estado ou é preguiçoso ou é mentiroso. Porque desde 2014 que isto está previsto na lei. E portanto o Estado de 2014 até agora não criou, não instalou estes gabinetes nos tribunais ou foi por preguiça e não teve tempo para isso. Aqui estamos a falar do Ministério da Justiça. O Estado todo, o Governo o e governo. os sucessivos governos, ou então é porque dizem que têm uma paixão pelo combate à corrupção, mas isso depois não é verdade, e então não estão a ser verdadeiros. O Conselho Superior agora,
0: da não tem orçamento para não, ouça, contratar… O, o, o
1: Conselho Superior da Magistratura disse durante vários anos que precisava de 2.3 milhões de euros, francamente, se é só deste dinheiro que estamos a falar. Se falamos do processo BESC, que tem não sei quantos mil milhões de euros de prejuízo postrado, eu acho que se justifica 2.3 milhões de euros para dotar um, os terminais. Neste
0: milhões. momento tem várias centenas de milhões de euros de bens apreendidos. Com
1: certeza. Que Portanto, podem reverter não acredito Estado. que seja uma, uma questão financeira, porque este dinheiro não é suficiente, mas neste momento era importante dizer, isso já foi desbloqueado. Há algum tempo eu não sabia, a Última tenho falado sobre isso e não sabia, mas tive essa informação esta semana que passou, já foi desbloqueado e neste momento já há procedimentos em curso no Conselho para contratar 53, 54 assessores para os tribunais. Sim. Não sei se serão todos para Lisboa, todos para o Porto, veremos, mas é um princípio e portanto quando estes dois processos de que falou chegarem a um tribunal, o claro, que eu quero é, já
0: estão já... é que já
1: tenham estas pessoas contratadas ao lado do juiz para ajudarem um os juízes a trabalhar.
0: Muito bem. Ah, isso é uma informação importante. Já agora um pormenor, falando precisamente dessa questão do financiamento, acha que seria razoável que, por exemplo, os os bens apreendidos hoje em dia, Portugal, a lei portuguesa, tem mecanismos muito flexíveis de apreensão de bens, seja por por mera apreensão, seja por por outros mecanismos, já são muito flexíveis. E depois o Ministério Público, como aconteceu agora com o Universo Espírito Santo, com a acusação faz logo a, pe- a declaração de perda a favor do Sim. Estado uh, no final do julgamento e cai no caso de condenação. Por exemplo, no caso do isso pode servir para financiar o pagamento de indemnizações aos lesados. Claro. Acha que esses bens, uh, a Operação Furacão, por exemplo, conseguiu, um, conseguiu uh, acumular cerca de 300 milhões de euros de impostos que não tinham, não tinham sido pagos. Acha que era razoável que uma parte desse, desse dinheiro, desses fundos que esses bens que são apreendidos pelo Estado e podem reverter a favor do Estado, sirvam também para financiar o sistema de justiça?
1: Admito que sim, o, o sistema de justiça é financiado pelas taxas de justiça das pessoas que põem ações em tribunal e até numa porcentagem significativa e pelo orçamento do Estado. Não vejo, assim, nenhum obstáculo à partida que os bens apreendidos na sequência de processos de crime que revertecem pelo Estado, claro... E e para as vítimas, também é muito importante, se houver vítimas a reparar, deve ser daí que sai o dinheiro, se se os criminosos não têm dinheiro, então há de ser do produto do crime que são pagas. Se houvesse uma parte que fosse para financiar o sistema de justiça, também me parecia acertado. Esse sistema de ir ao bolso dos criminosos é o mais eficaz, porque uma pessoa que comete crimes durante 20 ou 30 anos e acumula uns milhões de euros, se for sete ou oito anos para a cadeia, e pode ser um crime de natureza económica, mas também pode ser tráfico, outro crime qualquer, as pessoas consideram isso como um risco próprio da atividade a que se dedicam, e, portanto, desde que não lhes toquem na carteira e no dinheiro, para eles está mais ou menos bem. E, portanto, nós temos de investir bem num sistema que permita, com... Respeito pelos direitos das pessoas e se as pessoas mais tarde vierem a ser absolvidas dos crimes e não se provar que aquele dinheiro é ilícito, muito bem. Mas temos de investir em mecanismos mais ágeis ainda de imediatamente o Estado agarrar o dinheiro que não tem justificação e pô-lo pô-lo de lado e dizer, enquanto isto não estiver decidido, este dinheiro não sai daqui, porque senão ele desaparece.
0: Temos um sistema de recuperação de ativos que começa a dar alguns resultados, já foi implementado há algum tempo, e isso que refere é é, é realmente verdade. Avançando aqui por uma questão que nos próximos dias vai ser conhecida a Estratégia Nacional contra a Corrupção do Governo. Houve matérias que já em janeiro o observador antecipou que poderiam fazer parte desta estratégia nacional. Há um grupo de trabalho que analisou a hipótese que nós vamos agora falar. Eu gostava de, de, de lhe perguntar se vê vantagens, se vê vantagens, acima de tudo, se acha constitucional. A criação de um juízo de competência especializada no Tribunal da Comarca de Lisboa para tratar deste tipo de julgamentos que nós acabamos agora de falar.
1: E seria um tal Tribunal Central de Julgamentos? Podíamos ser uma
0: audiência nacional, podemos ter um juízo só.
1: Mas isso seria. A questão do nome não é, não é muito relevante. A questão da constitucionalidade vai pôr-se. Agora, uh, e eu não queria pronunciar-me sobre isso porque isso pode vir a acabar em Tribunal, e não queria, mas queria em abstrato dizer que a nossa Constituição é de 76. E essa norma da proibição dos tribunais especiais tem uma razão,
0: uma razão histórica,
1: era o trauma dos tribunais plenários que julgavam políticos por delito de opinião e por delito uh, de filiação política. E Eram nós, políticos. naturalmente nós bem, em 76, queríamos uh, lidar bem com essa memória que nos incomodava e criámos esta norma constitucional. Nós agora estamos em 2020, e pode ser que as questões não devam ser vistas da mesma maneira e que possa ser necessário rever a Constituição nessa parte.
0: Não acho que o passado possa impedir esse progresso? Sei, acho tipo. que
1: a é 45 anos de distância, quer dizer, já temos uh, tempo... Um para São coisas nos... completamente diferentes. Claro, dizer, é... hoje ninguém acredita que um tribunal instalado numa cidade do país com juízes independentes e imparciais como os outros todos, que ofereça os perigos que oferecia um tribunal plenário nos anos 60 ou 70, para julgar as pessoas que eram comunistas. que estão um Estado de Direito portanto que questão gente Essa questão hoje não se punha.
0: Portanto, vê que isso possa ser uma, uma, uma vantagem, como há pouco falávamos. Agora, há aqui outras duas questões, que é uh, o aprofundamento de figuras do direito premial, que têm que duas notas, duas questões muito simples, que são, uh, em primeiro lugar, alterar uh, um artigo do Código de Processo Penal que possa permitir a confissão em julgamento, de forma integral, e isso possa permitir um acordo antes da fase de julgamento entre o Arguido e o o Ministério Público, isto por um lado. Por outro lado, a hipótese de nós termos outra figura de direito premial que servirá para uma colaboração na fase de inquérito entre o Arguido e o Ministério Público. Ou seja, poderá permitir o acesso à prova, em que o Arguido dá a prova documental, ao Ministério Público e isso poderá permitir e poderá permitir também que ganhe alguma coisa com isso. Uma proposta do Ministério Público pois terá que ser analisada por, por um juiz de, de julgamento. Como é que vê essas duas hipóteses de, de justiça negociada?
1: Olha, eu diria, para começar, que nós, se quisermos mudar, não podemos deixar tudo na mesma. Ou seja, quando nós identificamos no sistema,
0: uhum. porque
1: o, as pessoas têm que aprender com a evolução do sistema. Se nós identificamos que há fatores que impedem que se atinjam objetivos que nós consideramos certos e que podemos atingi-los sem prejudicar os princípios e sem ofender direitos, temos que ter abertura para olhar para as coisas. Se nos pomos numa caixinha a dizer, ah, eu não quero mudar nada porque eu gosto disto como está há 30 anos, quer dizer, assim o mundo não avança. Dito isto, a lei hoje já permite que se uma pessoa confessa integralmente e sem reservas um crime em julgamento que possa ter uma atenuação especial, o juiz decidirá. Se nós alargarmos o âmbito das consequências da confissão e se permitirmos que, por exemplo, na fase de inquérito, o Ministério Público e a Defesa digam bom, o senhor em é inquérito confessou este crime, até nos permitiu apanhar outras pessoas, se o senhor em é inquérito é, confessar, de no... em eslogamento confessar, se o tribunal se convencer da sua confissão, e, portanto, se mantiver a versão que teve em inquérito, eu, Ministério Público, vou pedir para si uma pena suspensa ou uma pena especialmente atenuada. E se isto ocorrer, desde que o juiz possa, por um lado, avaliar se a confissão é válida e se a prova dos factos com base naquela confissão Pode ser feita. E se, por outro lado, puder avaliar se a pena é ajustada aos factos, ou seja, se não é desproporcional, nós não podemos ter para um homicídio escabroso uma pena suspensa de três anos.
0: Tem que sempre haver uma avaliação judicial. Se eu puder, não não
1: vejo que estejam afetados os princípios. Desde que a Defesa tenha liberdade para tomar as suas decisões, o Ministério Público não faça promessas que não pode cumprir que seja tudo lícito, que não haja jogo escondido, e que numa audiência Não haja um negócio jurídico. Claro, quer dizer, tudo… Toma-lá, da cá. Pronto. Ou coisas esquisitas de, tu agora tens aí uma tonelada de droga, mas eu vou escondê-la e e vamos fazer isso desaparecer, desde que tu me entregues o outro tipo que não tem uma tonelada, mas tem duas. Quer dizer, se for coisas assim, não pode ser. Agora, se for um acordo em que a pessoa que está a ser acusada, ou que está indiciada revela os factos que praticou e também revela os factos praticados por outro. E se isso tiver uma consequência vantajosa, isso não causa nenhuma moça ao sistema. O que causa moça ao sistema é termos hoje pessoas que estão a ser julgadas ou investigadas, que estariam dispostas a colaborar, mas que sabem, se abrirem a boca, vão ser os únicos condenados. Porque o nosso sistema Pois, é e assim. os outros todos, que eles possam, que as pessoas possam uh, denunciar ou, 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 ou prestar depoimento contra essas pessoas provavelmente depois chegam ao julgamento, calam-se e são absolvidos. Ora, isso é que não pode ser, porque um sistema desse não só é imoral e injusto para a pessoa que colabora, mas ele acaba por ser ineficaz, porque não permite que as polícias e o Ministério Público levem ao julgamento a julgamento aquela criminalidade que nós, como sociedade, achamos que deve ser julgada. Este
0: não é um sistema, é uma pergunta, porque nós temos ouvido a ordem dos advogados, o bastionário da ordem dos advogados, a repetir Consecutivamente, que o que está aqui em causa é um sistema de delação premiada. Pois,
1: mas repare, se nós nos fixarmos isto no modelo é um sistema do de permeada. É, claro que não, se nós nos fixarmos no modelo do Brasil, com todos os seus defeitos, e depois construirmos um muro à volta deste modelo, pomos lá dentro e dizemos assim: "Ai, ah, não quero que isto venha". Aí estamos todos de acordo. Mas depois estamos a falar noutro tipo de realidades, noutro tipo de soluções que não têm estes defeitos, não podemos dizer que não por causa do modelo do Brasil, quer dizer, isto de que estamos a falar, se for isto que o Governo vai propor, isto não tem nada a ver com uma delação premiada em que as pessoas fazem negociatas na fase de instrução ou da da investigação criminal, entregam à morte outras pessoas, depois acabam condenadas praticamente sem contraditório e sem avaliação dos factos por juiz, quer dizer, isto é que não pode ser. O
0: objetivo destas propostas, depois há outra, por exemplo, que é, ela neste momento impõe um prazo de 30 dias para que seja feita uma denúncia de um crime. A ideia é alargar esse prazo, ou desbloquear, ou não tendo prazo, ou então tendo um prazo muito dilatado para que a pessoa que queira colaborar possa fazê-lo. Uh, mas uh, o que eu ia, o que eu perguntar neste momento nós temos uma, uma um, um sistema que de facto é demasiado formalista que não permite este tipo de de, claro. de, de colaboração uh, com com esta, estas figuras de direito penal que já existem na nossa lei, estamos a falar só simplesmente de um alargamento, o que se pretende é quebrar um pacto de silêncio que também claro. existe neste tipo de crimes de corrupção. Porque quem só sabe, ou o corrupto e o corrompido é que sabe o que aconteceu. Olha, claro.
1: oh, Luís Rosa, veja, se nós os dois cometermos um crime, conseguimos uh, desviar aí uns milhões do Estado de um sítio qualquer, não é? O Luís Rosa tem a sua parte, eu tenho a minha, mas eu a certa altura digo, é, pá, eu vou ser apanhado, pá, porque eu, isto. Nós fizemos isto mal. E, e, e digo assim, se calhar, o melhor é uh, eu próprio tomar a iniciativa de chegarem, de denunciar e dizer, pá fizemos isto, está aqui o dinheiro. Ora, eu só consigo fazer isto para o denunciar a si, mesmo que eu esteja sinceramente arrependido e queira, vou falar com um advogado, quer dizer, se eu tiver que fazer isto em 30 dias, acabou. Mas se eu um ano depois, seis meses depois, um ano depois, quiser tomar esta atitude, eu tenho que ter algum benefício, porque senão eu não vou entregar-me e depois o Luís Rosa fica caladinho na sua com o dinheiro e diz que não tem nada a ver, e depois eu é que acabo condenado, quer dizer, isto tem de ter uma solução, porque a informação que eu tenho das polícias é que há muitas investigações onde há pessoas que estão nestas condições que eu acabei de definir como uma hipótese teórica e que dizem à polícia, mas eu sei o que é que eu vou ganhar se eu agora abro o jogo e vou dizer onde está o dinheiro, vou dizer como é que desviei o dinheiro, quais foram as pessoas a quem paguei para... Para se deixar A obriga o
0: Ministério Público, seguindo o princípio da legalidade, é obrigado a acusar essas pessoas. Pois,
1: mas depois não consegue descobrir, porque depois começa a puxar o fio à meada e, como, e como não claro. se consegue puxar, acaba por só apanhar uma parte da organização. Claro.
0: Hum, há aqui outra ideia, que é a ideia do, do whistleblower, ou seja, a ideia de proteger <coughs> os denunciantes, mas aqui estamos a falar de denunciantes que estejam dentro de uma organização criminosa Sim. e queiram denunciar os crimes que presenciaram. É uma questão muito específica. Outra questão é uma pessoa que, que não pertence à organização, mas que denuncia, tem conhecimento de que possa colaborar. Mas são questões certo. diferentes. Esta questão do whistleblower, entende que isso faz sentido atualizarmos a nossa lei com, Sim, com essa figura? já
1: há, nas diretivas europeias pistas nesse sentido, mas é das pessoas que trabalham numa certa organização, que se apercebem de que no seu na sua empresa, na sua instituição, foram praticados atos ilícitos e Uh, resolvem denunciá-los. Uh, e isso já está previsto na, na, na lei, mas pode ser insuficiente. Nós podemos ter, a certa altura, de alargar o benefício a quem denuncia crimes. Mas temos é de criar um mecanismo em que a denúncia tenha regras. Quer dizer, se eu tenho conhecimento, por exemplo, de que houve um tráfico de armas uh, e sei quem são as pessoas, se eu for denunciar, eu tenho que ir denunciar à polícia ou ao Ministério Público ou a uma instituição que eu tenha, que haja certeza de que estou a denunciar com uma intenção de que haja um procedimento. Não é depois andar a fazer jogos com as armas e a a tentar vender armas e a dizer aos jornalistas olha, tenho aqui 10 kalashnikovs e ali 50 glocks. Quer dizer, isso não é denunciante. Houve um
0: caso muito semelhante. Pois, mas é
1: que, repare, o é que eu estou a dizer...
0: E é crime, lá está. Pois, portanto, se nós
1: criarmos mecanismos em que a pessoa que denuncia crimes, mas tem que ser uma denúncia, e a lei diz que a denúncia é feita às autoridades, não não é? é tipo... Andar a passar informações ao jornalista A ou ao jornalista B, ou tentar fazer isto ou aquilo com as informações que tem. Isso não é denúncia. Portanto, a, a figura do whistleblower, se for favorecer as pessoas que eventualmente denunciam outros factos, protegendo-as, protegendo a sua vida, protegendo a sua segurança, e sim, com certeza que sim, penso Há que sim. muita
0: gente, mais uma vez tenho que trazer aqui à colação o bastonar dos órgãos de advogados, porque tem, sido muito, tem falado muito sobre essa matéria, e muitos outros advogados também, que veem esta questão de justiça negociada quase que, que faz uma, uma caricatura de, mais uma vez aqui, o passado do, do país, sim. o passado político, como os bufos como alguém que vai denunciar outra pessoa. Só para lhe perguntar, não é disso que nós estamos a falar, estamos a falar de alguém que vai entregar prova, ou seja, tudo o que a pessoa diz e entrega é verificável e tem que ser verificável, seja pelo Ministério Público, seja depois por um juiz.
1: Repara, aquilo de que estamos a falar não tem a ver com a imagem do bufo, que era a pessoa que nos círculos sociais ia denunciar as pessoas que tinham tido conversas, aparentemente comunistas à PIDE. Quer dizer, isso é outra história. Nós aqui estamos a falar de uma coisa que existe no mundo todo, que é no mundo criminal. Há sempre pessoas dispostas a colaborar e a postar depoimentos quando sentem ou porque se arrependeram ou sentem que não têm alternativa e o sistema tem que ter uma resposta para isso. Porque o sistema, desde que se observem os direitos das pessoas e se não se violem os princípios, interessa à saúde de uma sociedade e de uma democracia, a descobrir esses redes tentaculares das organizações criminosas, portanto, se nós nos prendemos em conceitos antigos e fechamos-nos numa redoma e, e não depois passamos a vida a dizer que queremos mudar e melhorar, mas na verdade às vezes parece que não queremos mudar nada, porque se cada vez que vem uma proposta nós só conseguimos olhar para a proposta e ver defeitos e problemas e não conseguimos encontrar nenhum mérito que nos permita discuti-la, bom, assim não avançamos.
0: Deixe-me fazer mais duas perguntas, uma ainda específica sobre esta questão da, da, da justiça negociada. Uma questão muito importante é, por exemplo, a confissão integral e sem reservas em julgamento só poder ser feita se ou só puder ser aceita se o arguído entregar ao Estado todos os benefícios, todo o produto certo. do crime, ao fim e ao cabo, e, portanto, voluntariamente entregar isso. Isso também não se trata aqui de nenhum negócio jurídico.
1: Não, isso é, essa solução é a única moralmente aceitável. quer dizer Então, se eu fosse confessar um crime para obter um benefício, mas ficasse com o dinheiro ou com o produto do crime, quer dizer, isso era moralmente inaceitável, a lei não pode permitir isso. Portanto, se a solução for essa, a confissão integral e sem reservas, só poder dar acesso ao benefício, se o juiz puder controlar, puder verificar se a pena... Está acertada, mas também se a pessoa voluntariamente disser onde é que está o produto do crime e o devolver, ou às pessoas que ficaram sem sem os bens, ou ao Estado, no caso de tratar-se de corrupção e, e crimes dessa natureza, é a única solução moralmente aceitável, porque senão quer dizer, senão íamos abrir a porta a um enriquecimento, quer dizer, as pessoas cometiam crimes. Um Ficavam com o dinheiro, confessavam integralmente, tinham ali uma pena suspensa, uma pena especialmente atenuada, que pagavam durante dois ou três anos, depois tinham o dinheiro todo, digamos, limpo, não podia ser.
0: Um, Deixe-me fazer uma última pergunta sobre uma questão geral. Como é que, está, como é que avalia estes seis anos da, da Ministra da Justiça em termos... Em termos gerais, acho que ela tem tem feito um, um trabalho um bom trabalho, como é que avalia-se de
1: trabalho? Talvez não seja que...
0: é a primeira vez que em democracia temos uma ministra de... sim. com seis anos de mandato, parece-me que sim.
1: Eu não queria estar a dar notas à, à ministra, mas eu diria que houve uma primeira fase de muita hesitação numa matéria muito importante que tinha a ver com o estatuto dos juízes. Acho que, para ser totalmente franco e ainda que possa ser politicamente incorreto, não houve ali muita habilidade política no Ministério e na articulação com as finanças e com o Governo. Acho que o Governo podia ter como um todo poupado um conflito, porque aquilo a que se chegou era evidente que era justo e provavelmente chegava-se lá de uma forma negociada sem traumas. E, portanto, eu diria que nessa primeira fase, não sei se foi por culpa da Sra. Ministra, do Ministro das Finanças, do Primeiro-Ministro, não sei, houve ali muito marcar passo desnecessário que foi elevando a temperatura do discurso e a crispação até um ponto em que não era necessário ninguém ter chegado. Mas, também tem que ser justo, dizendo que a certa altura, quando foi evidente que tinha que haver uma solução, notei empenhamento da senhora ministra no sentido de haver uma solução e pareceu-me que, dentro do governo, era uma defensora e também penso que o primeiro-ministro, e, e quero aqui também ser justo, porque quando nós criticamos, criticamos, quando é para dizer claro. que... O Primeiro-Ministro pagou um preço elevado por ter feito um acordo relativamente ao estatuto dos juízes e dos procuradores. Um preço Sim. político porque na campanha eleitoral fartou-se de levar com isso. Sim. E, portanto, acho que é também uh, de deixar esta Não palavra... Não é
0: propriamente um tipo de acordo muito popular.
1: Pronto. E, portanto, fez o que achou que estava certo e nós também achamos que estava certo. Neste momento, uh, acho também que o Governo reagiu bem à crise de covid acho que fomos rápidos e eficazes, todo o sistema de justiça podia ter paralisado, colapsado, eu estou em contato com muitos países e houve países em que houve uma derrocada do sistema, nós não tivemos isso, no essencial aquilo que era necessário ser feito, foi feito, neste momento penso que há alguma hesitação sobre como é que saímos bem da crise, porque há aqui alguma necessidade de planificarmos melhor, de vermos o que é que ficou para trás, portanto eu diria que nessa parte podíamos... Uh, estar a avançar um bocadinho mais rápido. Agora, a senhora Ministra tem um conhecimento do sistema, grande. É procuradora, foi procuradora toda agora a sua a carreira, é agora juíza do Supremo Tribunal de Justiça, é ministra da Justiça, tem conhecimento do sistema e tem facilidade de relacionamento com os interlocutores com quem precisa de conversar. Portanto, não há razão para que as coisas, nesta fase uh, que tivesse, não vemos que haja nenhum ponto de crispação com os juízes ou com o sistema de justiça, há apenas uma questão mais lateral, tem a ver com o estatuto dos funcionários judiciais, achamos que era importante ser resolvido, já dissemos isso à Sra. Ministra mais que uma vez. Também acho que há boa vontade na solução de alguns problemas, mas ficamos sempre um bocadinho quem. ou seja, quando parece que vamos dar passos grandes num sentido, depois a certa altura percebemos que os passos são mais pequeninos. Por exemplo, a questão da reforma dos tribunais administrativos, Hum. onde é absolutamente inaceitável e uma vergonha para todo o sistema haver pessoas 10 anos à espera de uma sentença. Este problema tem 20 ou 30 anos, nós achamos que é facílimo de resolver com meia dúzia de milhões de euros e não conseguimos perceber como é que sistematicamente se para
0: não há um e, orçamento
1: para investir. Pois, agora há uns tribunais liquidatários para resolver, mas os, é sempre soluções que ficam a quem do necessário. Nós não conseguimos apagar grandes incêndios com mangueiras de quintal. Claro. A certa altura temos de mandar os aviões e, portanto, aqui, este incêndio tem tantos anos e é preciso medidas mais... E eu digo-lhe isto em 5 ou 6 anos, nós com 20 ou 30 milhões de euros, provavelmente até não era preciso tanto, resolvia-se isto. E as pessoas que estão à espera de decisões dos tribunais administrativos e fiscais, não tinham de estar este tempo todo, mas claro, isso tinha era um problema. Sabe qual era? Se calhar acabava com algum negócio de arbitragens e de justiça no, eh, privatizada que anda aí ao lado. E eu espero que não seja essa a razão que leva a que todo o sistema se encolha e isto não é só deste governo, tem a ver com 20 anos Sim. de hesitações para trás. É
0: mesmo mesma última questão. Não? Isso tem a ver com a crise pandémica. Nós temos assistido os, os dados estatísticos do Governo indicam isso, já há um aumento de dependência significativo, seja no, no Tribunal do trabalho, seja nas insolvências. Acho que o Governo tem que ter medidas especiais, e o, e o Conselho superior da magistratura também, para a mais que óbvia subida exponencial que vamos assistir. Isso já devia estar momento.
1: feito há um mês ou dois, e nós temos andado a dizer, devia ter sido feito um levantamento dos processos urgentes que ficaram para trás, fazer a priorização daqueles que são mais relevantes no plano social, económico e dos direitos das pessoas, e tratar esses primeiros. Criar equipas especiais. De juízes, procuradores, funcionários para tratar desses processos e olhar para as jurisdições onde vai haver um aumento. Nós já percebemos nos próximos meses tribunais de trabalho, os tribunais de comércio, os tribunais de execuções, os tribunais cíveis, porque as empresas não conseguiram pagar as dívidas que tinham, uh, os trabalhadores, uh, alguns vão ser despedidos, muitos ou muitos, infelizmente. Lay-offs uh, vai haver ações contra o Estado nos tribunais administrativos, mais ainda, por empresas e pessoas que se sentiram lesadas pelas medidas de emergência. Ora, tudo isso tem de estar previsto. E, quando eu disse há bocadinho que fomos bons a entrar e a viver na crise, estamos a ser menos bons a sair dela, era isto que eu me estava a referir.
0: Muito bem. Muito obrigado.
1: Obrigado eu. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo.